0: Hola a todos, bienvenidos a Controla Tu Bienestar. El día de hoy tenemos el honor de que nos acompañe mi amigo Pepe Primeyes. Pepe es un apasionado de la nutrición y de la salud. Se autodefine que cuida todos sus ser los recursos de la madre tierra y cultiva en su interior un genuino amor por la vida. La aventura de la ciencia es su pasión muy humildemente, dice que es filántropo, sanador y empresario. Pero es más fácil definir a Pepe por lo que no ha hecho que por todo lo que ha hecho. Así que sin mayor aviso, Pepe, bienvenido a Controla Tu Bienestar. Mil gracias por acompañarnos. No, te, gracias
1: por esa descripción. Esa fue la que me pusieron en la oficina. <risa> y dije, ah, bueno, me, me, está muy bien. ¿Seguro? Eh, a ver, Pepe. Platícanos
0: tu trayectoria. ¿Cómo llegas a esto?
1: Pues es, es interesante porque la vida me, me, me lo puso enfrente y, y no fue algo que yo busqué. Okay. Entonces yo, yo realmente me he dedicado a las ciencias, a, principalmente al tratamiento de agua, okay. desarrollando tecnologías y, y básicamente trabajando mucho con bacterias. Y, uh, en fin, entonces esa era más mi, mi, mi área. Y, uh, y uno de mis socios, él es de un pueblito, muy, bastante aislado hasta recientemente en México, que se llama Canali, que es en la Huasteca de Hidalgo. Y entonces de ahí nace, donde él me, me, él me invita a, a comprar unos terrenos allá, para, porque hay una, hay una hierba cura todo. Entonces, pues en cualquier lugar todos hay el cura todo, ¿no? Todos, seguro, es, siempre es el cura todo. Y, y la realidad es que pues seguro que to, todas las plantas tienen algunas propiedades interesantes. Entonces fui al lugar y el lugar era tan hermoso que dije, pues yo tengo que, yo, y era tan barato que dije, bueno, claro, que me, claro que me encanta esto. Entonces, de ahí, él en una forma muy primitiva, porque nos, no nos dedicamos a la venta de productos, re, tanto regalaba como distribuía este producto de una forma, vamos a decir, ba, ba, bastante minimalista. Pero lo que fue interesante, y de, de ahí realmente nace el proyecto, fue que de la gente que estaba tomándolo, y especialmente, particularmente los pacientes diabéticos, los doctores empezaron a, a preguntarles, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás teniendo este cambio? Ok. Entonces, entonces dijimos, pues, pues, oye, esto es interesante. ¿Y qué, ¿Qué cambios tenían? Por ejemplo, tenían, lo, sus, tenían dolor de los riñones, que ya no aguantaban. Pues, de ya se iba Tenían ciertas neuropatías, se iban. Uh, Esa frecuencia urinar se iba. El híbrido uh, apachurrado se levantaba. Entonces había muchos cambios interesantes que entonces decíamos: pues, oye, pues vamos a realmente ver qué realmente tenemos en nuestras manos. Entonces de ahí nos fuimos de algunos estudios clínicos internos, que nomás los hicimos muy cortos, con, empezamos a ver cambios en el azúcar, cambios en la una proteína C-reactiva, um, el, ¿cómo se llama?, el albi, alburin, siempre me cuesta trabajo el nombre, alburin, alburinori, para, para ver tu riñón como, okay. como filtra. Entonces, fue bien interesante que empezamos a ver decir, oye, mira, aquí hay marcadores que están bajando. Entonces, ya hicimos un estudio, el estudio metimos como 100 pacientes placebo, para, para tener el efecto placebo, para que no, y y 270 pacientes, vamos a ir experimentales, donde les aplicamos el, um, esta, esta hierba. Pero sí mezclamos algunas cosas más, porque ya aquí íbamos para el estudio, dijimos, ah, pues vamos a combinarlo. Entonces, la, lo principal fue esta hierba que, que, que se llama Amelia Pattens. Amelia Pattens. Amelia Pattens, que, que hoy en día ya se encuentran ya más estudios en animales y, y uh, no en humanos. Pues hicimos la primera prueba clínica y la base del suplemento, vamos a decir, que pusimos fue, fue la melia A esto le agregamos, le agregamos otras cosas que sabíamos que apoyaban al diabético, um, como a la berberina um, y, uh, y la moringa, pero, pero el principal componente era, definitivamente, y el, el que estaba haciendo la, el esfuerzo principal o el trabajo principal era la melia Entonces, hacemos estudio. Pero era un estudio que era como tipo hobby, porque nosotros estábamos en el agua haciendo nuestros proyectos. Entonces tenía a, a un a, a par de personas que siguen con nosotros trabajando, que se fueron al campo. Y entonces se fueron al campo a hacer, a agarrar grupos de 30 aquí, 30 acá, 30 aquí. Y así fue. Y al final fue un grupo enorme que, que logramos obtener. Y, um, y entonces todos los análisis ya, eso ya eran externos para CIAN. Y también teníamos, tratamos de hacerlo oficial donde donde había un testigo para asegurar que era correcto el reporte, en fin, para, para darle una validez a la, al estudio. Entonces, Y ese yo creo que se va a publicar, se ha tardado, pero yo creo que se publica en enero o febrero Okay. Entonces, ¿qué, ¿qué resultó del estudio que fue interesante? Uno, que primero la gente que usamos para pa el estudio fue, tenían que tener la hemoglobina glucosilada arriba de 7%, o sea, que si era bajo de 7, realmente no. Queríamos que realmente tenían ya un... Era ya diabético claro, ¿no? Claro, ajá. Entonces, si estaban medicados, los dejábamos ser medicados, que continuaban. Tenían que, tenían que estar con su medicamento mínimo seis meses antes, porque no queríamos que hubiera un efecto de que ahora apenas entró me, el medicamento uh -huh. y se fue. Entonces, ahí fue bastante, bastante uh, interesante el estudio, ya que, ya que el efecto que íbamos a ser definitivamente a venir de nuestras cápsulas y no de lo que vienen Entonces, la mayoría ya vinieron medicados y se quedaron medicados.
0: ¿Y seguían con una hemoglobina glicaldizada de 7 o más?
1: Ah, sí, claro. Estos eran okay. medicados que estaban... Ah, claro, claro. Okay. No, y, tú, y, tú, y en México es impresionante. Vas a las zonas rurales y... Te, y te, eso, nomás para que veas el promedio del estudio era como 9. Eso wow. sea, fue el promedio. Teníamos pacientes que estaban en 11, 12, 13... O sea, lugares ya estaban más allá. Lo que me fue más interesante es que la gente que está bien mal, esos son los que nos gustan, son los que bajaban. O sea, que tú, veías, tú veías unos que estaban mal, que en así 11, 12, que bajaban 5 o 6 puntos. Una cosa fenomenal. Tenías 25% de los pacientes que no presentaron cambios. Realmente era mínimo el cambio, pero el 75% de los pacientes en un cambio extremadamente favorable. Ahora, dicho eso, algo que sí notamos es qué pasa cuando tú eres diabético y estás muy mal. A lo mejor ya no te estás tomando tu refresco tanto, a lo mejor el alcohol pues ya no, ya se aleja, ¿no? Pero y cuando se empiezan a sentir mejor, ¿qué pasa? Ahí viene el, el alcoholito y viene más refresquito. Entonces, es, yo no sé si ese 25% pues a, a lo mejor hubiera sido menor si hubiéramos podido controlar sus hábitos. Pero aquí no controlamos sus hábitos. Era, pues, nomás tómate la cápsula y no hay ninguna, ninguna indicación. Entonces, por ejemplo, triglicéridos, interesante, en tres meses no cambiaron. Pero en seis meses, a los que se monitorearon, llegaron a bajar 12%. La hemoglobina glucosilada, si eran medicados, bajó 1.5 puntos. Pero si no eran medicados, en promedio bajaron 1.8. O sea, y estos promedios son considerando ese 25% que no, donde no hubo tanto efecto. Entonces, en la, y, y hubo otros, por ejemplo, la proteína C reactiva mejoró, todos los indicadores fueron mejorando. Entonces, sabíamos que los riñones estaban mejor, sabíamos que el hígado estaba mejor. Entonces, fue entonces un estudio en donde, en donde era definitivamente concluyente el beneficio, y, y realmente ese estudio lo terminamos, que fue curioso, como en el 2016 17 uh -huh. y lo archivamos. Ok. <ríe> Se archivó. Entonces, estábamos tan ocupados en otras cosas que finalmente lo desempolvamos años después y empezamos a realmente ver la base de datos. Trajimos al, eh, a, a, a algunos investigadores a realmente hacer un análisis bien y de repente encontramos algo que decimos, wow, esto está increíble. Esto, esto es algo que debería ya estar ya fuera en el mercado. Y fue donde dijimos: ¿Sabes qué? Si sí, hay que crear el ébate. Entonces, ese es más o menos de dónde viene la historia. Pero antes de sacar el ébate, algo que, algo que notamos. Entonces, vamos a pensar. Cuando hablamos de diabetes, estamos hablando de un problema metabólico. Sí. Entonces, ¿qué porcentaje de la población tiene un tema metabólico? Hoy. Hoy un día. 60%. Mínimo. mínimo. En, en Estados Unidos, en los últimos datos, dicen que 92% sí. de adultos tienen un problema metabólico y yo creo que en México, yo creo que ahí estamos pegaditos a los sí. americanos. Entonces, decimos, vamos, bueno, esto como mejoramos el tema de la resistencia a la insulina, que es un, uno de los factores que, que entran, pues, y, y el problema metabólico, pues es básicamente es resistencia a la insulina. Dijimos, oye, esto es increíble. Entonces, esto aplica no solo para los diabéticos, esto aplica para la población en general. Sí. Entonces, dijimos, ¿qué otro tema hay que es importante atacar? Y, y, nos, y lo que vimos que era muy claro, y esto viene por mi, mi esposa, tuvo una enfermedad autoinmune eh, que se llama el síndrome de antifosfolípidos, que es similar al lupus. Al final, la conclusión es: en vez de medicarnos y todo, porque al final fue al principio un medicamento, pues era un, un tema del intestino permeable. Entonces, todos son integradores inflamatorios y el, el, el cuerpo ataca algo que quiere atacar. Todos somos diferentes. En el caso de ella, fue, presenta este, este síndrome. Entonces, decimos, ok, aquí hay un tema de esto. A todo el mundo con quien hablabas, tengo un problema en el intestino. Es increíble. O sea, que sí, todo. Todos, es increíble. Entonces, entonces, dice, bueno, ¿qué está pasando? Entonces, al escuchar a diferentes, y leer diferentes libros, y escuchar diferentes científicos, investigadores, había lo que siempre resonaba es glifosato. Era como glifosato. Entonces, mo, entonces nos dimos un clavado muy fuerte en glifosato. Dicimos, a ver, ¿qué es lo que pasó en el glifosato? Pues, glifosato probablemente en la... Hay diferentes datos, pero en la población norteamericana que no tiene el mejor intestino, probablemente está igual que nosotros. Eh, y estos datos, tómalos a la ligera, pero es porque no, no son exactos, pero... Vamos a pensar que te fuiste de una variedad de unos 4.000 bacterias a 2.000 bacterias. Sí. Pensando que un amazónico tiene 10.000. O Seguro que un amazónico no está expuesto a toda, la, a toda la chatarra que tenemos y todos los venenos que se nos, nos están dando tiene 10.000. Pero glifosato vino a hacer un impacto porque el glifosato mata, a, mata aproximadamente 50% de la bacteria buena en tu sistema porque opera Bajo el mismo mecanismo esa bacteria que operan las, las hierbas que mata. Uh -huh. Entonces, y nomás para que, para que pongamos claro, glifosato se creó como un herbicida y, y luego también se usó como un defoliante y está muy, muy presente en todo el trigo. Es donde diría que más está presente. Está presente en el maíz, pero ya está presente en casi todo. Tú lo puedes encontrar en el vino, lo puedes encontrar en casi todo porque es el producto que... Uh, vamos a ir agro más usado en el mundo. Sí. Entonces, sí, en México ya lo prohibimos, pero a, creo que a partir del 2024, pero todavía lo tenemos en la Tierra por 10 años más, hasta que se elimine, y todo nuestro trigo, ¿de dónde viene? Pues de Estados Unidos. Y parte de nuestro maíz también viene de Estados Unidos. Entonces, escaparte que del glifosato es difícil. Entonces, cuando hay glifosato, entonces dijimos, oye, hay una forma de, de, de neutralizar o hacer algo... Y encontramos un estudio, escondido ahí, de los japoneses. <risa> wow. y, y algo que interesante, se decía en el glifosato que el glifosato no, no, tienes, no se queda, um, tu cuerpo no lo, no, no lo retiene, o sea que tus órganos no lo retienen. El glifosato es como que entra y sale, y eso no es cierto. Lo que primero hay de este estudio, que fue con gallinas, fue interesante, tenías. tenías una acumulación en todos los órganos, en tu cerebro en todo. y todo. Y hay que entender qué hace el glifosato. Entonces, y, es, y es bien importante para dónde donde vamos para entender ah. esta parte. Creo que es para el público que entienda en esta parte. El glifosato, primero en el hígado, entra a todos los órganos y regresando al proyecto de las gallinas, básicamente se encontró en todos los órganos y en cantidades interesantes. O sea que definitivamente entra al cuerpo y se y se queda una parte importante dentro del cuerpo. Entonces, cuando se empieza a acumular en nuestros órganos, ¿qué hace? Primero, en el hígado. En el hígado, que es donde, vamos, y toda la basura se acumula, es donde está, y, te y tenemos metales pesados. Uh -huh. El glifosato se une con los metales pesados, y hace un, hace un efecto exponencial en toxicidad de ese mismo metal. Entonces, ahora tenemos mayor toxicidad al hígado. Pues, tema muy... Tema Tema muy serio. Segundo, es en el, en el, nuestro centro de energía de nuestro cuerpo es la mitocondria. Uh -huh. Es donde se produce el ATP, es donde viene nuestra energía. Entonces, el, el glifosato daña la membrana de la mitocondria. Está atacando la mitocondria. Entonces, ¿qué ocurre con tiempo? Pues estamos, estamos afectando nuestro metabolismo. Estamos, entonces, yo diría, tercer punto muy importante del glifosato es que directamente yo diría que es el producto que podría decir que más daño hace a la membrana intestinal. Okay. O sea que es como, es como si llegaras con una bomba en tu intestino, es una balacera y, y le da. Y por eso mucha gente, y, y, y piénsalo, hace, hace 30 años o 40 años, ¿cuánta gente decía que eran sensibles al gluten? Y cuántos eran celíacos? Pues pocos, no era mucho. Hoy un día todo el mundo es como, wow, pues no, pues yo les y es real, no es, o sea que unos dicen, "No, es psicológico." No, mango, es psicológico, Eso es real. El problema es está ahí, porque el gluten sí daña la membrana. Y entonces, pero pero nosotros en nuestro cuerpo pues podemos aguantar, tenemos una capacidad de reparación. Y entonces viene el daño, y si el daño siempre está abajo de la reparación, pues nos mantenemos bien sanos. Pero el minuto que no, entonces ¿qué ocurre hoy un día? Tienes, por ejemplo, en, el, en la leche, tienes la, la caseína, la que viene de la vaca, la, uh -huh. la, la, es la A1, ¿no? El, el, que es lo que tenemos hoy en día en más gente en México. Entonces, esa afecta tu membrana, la afecta directo. Sí. Lo mismo lo afecta el gluten. Pero eso no era tema hace 30, 40 años. Y ahora resulta que son temas, porque alguien... Dice, oye, no, me, me quité, fíjate, me quité el trigo y me quité, me los, quité lácteos. los lácteos y me siento mucho mejor. Claro, porque estás reduciendo el daño que hay. No solo eso, lo más probable es que al quitarte el trigo te estás quitando una carga importante de glifosato también que, que viene con, el, con ese trigo. Entonces, ahora de repente sientes una mejor sí. Entonces, de, del estudio lo que hicieron fue le agregaron ácidos fúlbicos y a las, a las, a los a las gallinas. Y ahora compararon, vieron primero si el intestino, era, si las gallinas que, 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 las gallinas que tienen la dieta normal con granos, y estos granos obviamente están contaminados con glifosato, como todos los granos, veían que tenían una permeable. Que, que, ¿Cómo lo medían? Con el Zolin. Podían medir en la sangre el nivel de Zolin, cuando hay un exceso saben que hay un intestino permeable. Entonces, de ahí... Lo que hicieron en el estudio vieron que los que tenían los únicos y fúlbicos en su dieta no tenían, no tenían el problema de intestino permeable. Y luego al final de la vida de la gallina fueron y la, y la analizaron todos los órganos y fue interesante. Encontraron en promedio como la mitad de glifosato dentro de los órganos. Sí. Y eso no es bueno. O sea que eso es, eso, es, eso Sigue oye,
0: siendo muy malo. La, es, mitad de, es, es, la mitad de malo sigue siendo malo.
1: La, o sea que entonces qué recomendación, o sea que viendo eso, esa bomba, de saber, primero, pues, pues sí, vamos por el intestino permeable, vamos a vamos a arreglar esa parte, es importante. Sí. Pero segundo, vamos a reducir el impacto de glifosato, perfecto, también. Pero pero también hay que cambiar nuestras dietas, ¿no? Yo creo que es <risa> hay que hay que evitar en lo más posible glifosato. Entonces, dice, oye, ¿me, si puedo conseguir un trigo de fuente orgánica que, que es complicado encontrarla, pues bienvenido, ¿no? O que haces, minimizas tu consumo de, de trigo y buscas otras alternativas para, en vez de usar trigo. Entonces, creo que es muy importante, pero regresando otra vez, me, me, otra vez a, la, a lo que es las, la cápsula, donde dijimos, ok, agregamos ese, ese ingrediente. Sabíamos que la Amelia Pattens regenera el tejido, entonces dijimos, okay. ah, es bueno, entonces vamos a agregar también algo de producto. De y luego también lo que vivimos y hay muchos estudios relacionados con es el chaga el chaga aunque dicen pues, también es para diabetes y ayuda para la inflamación y eso pero una propiedad que, que encontramos de otro estudio que fue interesante fue la chaga directamente con el intestino y, y yo y entonces en el chaga tienes que usar el extracto de chaga o sea, tiene que ser una fuente limpia y tiene que ser el extracto. Entonces, eso lo agregamos. Entonces, al poner estos componentes, va, se notó un cambio en, en, en la mayoría de los pacientes que lo dimos. O sea, que luego, luego vas, cómo vas al baño cambia, tu inflamación intestinal cambia. Y esto cambiaba mucho más que, que, que la primera cápsula que creamos que se llama Body Balance. Esta le llamamos vital gut. Okay. Entonces, las, pensamos que eran productos separados. Ah, este te vas para tu intestino y este vas para tu tema metabólico. ¿no? Vamos, todos, son dos ejes diferentes. Pero lo bien curioso que vimos es que es la combinación de las dos. Aunque hay unos ingredientes combinados vienen en diferente concentración, pero cuando combinas las dos, es como decir, wow, este es como un reseteo a mi sistema intestinal. Es un reseteo a mi, todos mis marcadores inflamatorios. Uh -huh. y realmente, y, y a la misma vez estamos haciendo un detox, porque el full bico mismo me ayudó para hacer un detox, entonces estás haciendo un detox suave porque es, no, es, no es un detox fuerte más estás reduciendo todos estos marcadores inflamatorios, entonces de ahí nace la... de ahí, de ahí, nacen, o sea, fue, los, de ahí nacen los productos
0: era, Has mencionado muchísimas cosas este, muy importantes y me gustaría enfocarnos por lo menos ahorita en al, tu pasión de sanar, o sea, ¿y cómo podemos ayudar a sanar a la gente? Eh, la estadística que tú mencionas del 92% de las personas con un síndrome metabólico tiene otra parte de la estadística que la gente no sabe, que es más de la mitad de ellos no saben que lo tienen. Es correcto. ¿Okay? Sí. Y me ha tocado ver a gente muy obesa que llega aquí y que puedes ver claramente que tiene resistencia a la insulina y van y se toman el A1C, le salen 5.7, que además la estadística de normal te dice que hasta 5.9 es sano, ¿verdad? Y que si tienes hasta 100 de glucosa en ayunas es sana, donde ya la medicina funcional te dice que es diabetes. O sea, ya está hasta, si sales con 90 de glucosa y un eh, A1C de 5.8, en Estados Unidos, en la medicina funcional, para ellos ya eres diabético. Y aquí no, aquí... Y como decías tú, me empiezo a sentir un poquito bien, pues ya me puedo echar mi cartón de cerveza. O sea, no una, sino un cartón. Y el cartón <risa> mexicano de 24, tampoco, ¿no? no el, no el, no el six-pack. ¿Qué podemos hoy, o sea, práctico, en, vamos a decir dos o tres cosas prácticas que con toda esta investigación que tú has hecho, le podemos decir a nuestros seguidores aunque ustedes no tengan los síntomas todavía de una vez, porque lamentablemente cuando ya los síntomas aparecen, puede ser muy tarde para mucha gente. ¿Qué les recomiendas tú que empiezan ahorita a incluir en sus hábitos de todos estos productos que tú has encontrado?
1: Ok, bueno, primero obviamente pues es tratar de comer menos comida procesada, irte hacia el lado orgánico o buscar alimentos que, como frutas que aunque no sean orgánicos no, no vienen tan contaminados. Si hay una lista en, nuestro, en nuestra página, pues hay un blog y, y ahí los describimos cuáles son los alimentos más contaminados y si no. Eso está en elevatebotanica.com Entonces y ahí pueden, y ahí pueden ver, ver qué productos son los que te afectan. Entonces esa sería una una tendencia es busca la comida natural. O sea que entonces de ahí de suplementos, pues aunque, aunque sea, o sea que me estoy, auto, me estoy promocionando, pero yo lo creo. Sé que lo creo yo. Yo tengo un padre de 98 años wow. y una suegra de 105. Ella vive con nosotros. Ajá. Entonces, entonces, básicamente, son como mis conejillos de India. ¿Por qué? Porque, bueno, a ver qué vamos a darles esto, darles lo otro, ver, qué, ver cómo, cómo reaccionan. Mi papá hace dos años ya había dado el viejazo se le iba la onda, o sea, de plano. Y yo diría su estado de ánimo, bueno, pues, hoy un día, no te está como, es un tigre. <risa> está a todo lo que da. Sí, bueno. y, y está activo, trabaja. Entonces, ¿qué, ¿qué fueron cosas que se agregan? Ahora, algo que no mencioné, que es interesante, es en el Battle God, el fúlbico, es un precursor de N además. Porque, porque en todos estos... Cuestiones de longevidad te están diciendo, oye, me arriba de los 60 ya toma NMN o algún precursor de N además. Entonces, el, eso yo lo analicé, se, lo suministré y luego lo quité y me di cuenta que realmente no cambiaba mucho. De menos en el caso de, de, de la poca base, dije, creo que es suficiente con lo que tenemos. El, el efecto que tiene lo que suministramos en las cápsulas fue suficiente para, para hacer esa parte. Pero ahora sí me vamos al campo. En lo que suministramos, nosotros tienes todos los microminerales. Los micros. Es, hay 84 minerales que están en las cápsulas. La parte que, que es súper importante atacar son tus macrominerales también. O sea, que si tú estás deficiente en minerales en cualquier área, tú no tienes una base de dónde construir tu salud. Uh -huh. O sea, que tienes, es, tu, es tu fundamento. Entonces, yo, yo iría con los macros que... que que tienes tu magnesio, que tu selenio, tu zinc, tu cobre, etc. Esos definitivamente, para mí es importante incorporarlos, incorporarlos porque es muy difícil que estén en, en tus fuentes de alimentos, es difícil conseguirlos. Entonces yo lo recomendaría definitivamente. Luego te vas a la parte que es todo un debate en, en lo que es proteína, que es bien interesante. Sí. Entonces me he echado un clavado en proteína, y en proteína tú tienes algunos dicen 8, otros dicen que son 9 aminoácidos esenciales. Y, um, y, y hay unas, varias fórmulas que ya salieron en el mercado. Entonces, es cuando me preguntas, que antes me había hecho una pregunta, ¿qué pensamos poner en el futuro el producto? Dije, pues tal vez eso, si ya no lo ocupó, eh, si no ya está ya muy visto en el mercado, a lo mejor lo ponemos. Porque sí creo en él. Es, no queremos ingerir tanta proteína, pero sí necesitamos la suficiente proteína. O sea, queremos cuidarnos. Es Seguro. bien importante. Y, si no, y especialmente como envejecemos. Entonces, si tú agarras, por ejemplo, yo me tomo estas proteínas vegetales o hasta del whey protein y todas estas que ven en el mercado, tu nivel y los tomas aislados. O sea, que estás tu malteada con amor, Te pones tu platanito, tus verduritas y ahí estás, te tomas tu licuado y dices, ya me agarré mi proteína. Y te tomaste 30 gramos de proteína, un chorro de proteína. En casi todas, ¿cuánto crees que tu cuerpo util, util, utiliza? Lo absorbe entra, pero, pero realmente lo convierte en energía. No lo utiliza para, para hacer esos bloques de construcción que necesitamos para nuestro sistema. No tengo la menor idea. 17%. Y, es, y ese estudio lo hacen con urina. Te lo tomas y ven al rato, analizan tu urina y ven cuánto nitrógeno tiene tu urina y dicen, pues se le fue. Y es, okay. es fácil medirlo. Si tú te vas al pollo la carne y el pescado aumentas al 33%, casi el doble. Entonces, y recuerdan que si tú quieres acelerar tu envejecimiento, toma mucha proteína. Es igual, ahí está. Queremos la correcta. Entonces, si me dices un licuado de proteína o me tomo, o me tomo uh, un, un pollo o algo así, mejor. Ahora, huevo. 48%. Wow. Pero tiene que ser el huevo entero. Si es el puro blanco que muchos comen, sus huevos, sus huevos blancos, resulta que en el huevo blanco nomás es, el, como, es como el 18%. Pero el huevo entero, que tiene la parte que es más la de la, las grasas, que es, es el amarillo. Que además te da omega 3 para el cerebro y tienes muchas y, otras ventajas. Y, pero complementa el proteína y lo vuelve 48%. Y la, y la proteína más en, la, en, la, en la naturaleza, la proteína más completa que nos dan es la leche de la mamá. No sí. la de vaca, la de la mamá. Y esa es 49%. Entonces, es muy interesante, porque entonces, óyeme, ahora, pero si yo combino proteínas, y por ejemplo, dice, ok, me tomo una proteína del cuadro, y en vez de ponerle los 30 gramos, ¿qué tal si le ponemos 10 gramos nomás? ¿Y qué tal si ahora mezclo proteínas, una variedad de proteínas? Entonces puedo agarrar mi chía, mi linaza, diferentes fuentes que, que me incorporan, y ahora hago una mezcla donde trato. Y, un, y estamos jugando un poquito de eso y tratando de analizar qué aminoácidos tiene cada uno. Porque yo, yo he empezado a jugar con, conmigo mismo y sí noté un cambio. Al irme más proteína completa, sin aumentar mi contenido, aún noté, de repente sí noté algo de cambio en, en musculatura. O sea okay. que dije, ah aquí, a, aquí sí, sí va algo así y no tengo que ir a tomarme los 300 gramos que se toman los bodybuilders, ¿no? Estás... Estás en un rango de los 50, 60 gramos de proteína al día, pero, pero buena proteína. Entonces, proteína, regresando la pregunta, ¿proteína, macrominales y ahora todas las vitaminas? Yo, yo me tomo todas. A ver, ¿cuál, ¿cuál lo que es? Y siempre <risa> ver, me las he tomado toda la vida. O sea, que, que si tú quieres, ¿qué vitamina? Sé, ¿qué vitamina? ¿Qué vitamina? La que tú quieras. Yo soy un creyente. O sea, que un argumento que muchos usan es que no me vas a dañar el hígado si por tu tanto. Y yo digo, no, al revés, te estoy protegiendo el hígado... Al tenerlo. Entonces, yo, yo nunca he visto a alguien, y no he oído mucho de gente que se muere de tomar demasiadas vitaminas, pero sí he oído gente que, que está muy enferma. Por falta. Por falta de. Entonces, yo, yo soy un fan de que yo voy. Yo, sí, yo diría que sí le pongo los suplementos, y ahora de los suplementos que, en, que envejecimiento, como decir hoy me reservatol. Definitivamente, reservatol le damos la, la bienvenida. Cuarcetina. Nuestras cápsulas tienen cuarcetina, okay. porque cuarcetina viene naturalmente en la planta. Uh -huh. Pero yo de todos modos, yo recomiendo todavía suplementar adicionalmente con, con, con más cuarcetina, ¿por qué no? Y, eh, y vamos a ver que hay mucha eh, investigación
0: reciente que se está publicando en los últimos tres a seis meses, donde estamos viendo ya el, usar, el uso de estos suplementos novedosos. Híjole, Pepe, se nos acabó el tiempo. Hay Bu tantas cosas <risa> que se me están quedando en el tintero. Tengo hojas y hojas de apuntes mientras <risa> he estado hablando. Pero quisiera dar una pequeña resumen y ojalá me aceptes Ajá. una invitación a regresar aquí con nosotros y poder seguir platicando los temas que se me han quedado en el tintero de preguntarte. Me ha encantado. Ok, este, pues lo primero, gracias por compartirnos toda la investigación y todo lo que has hecho y tu esfuerzo sobre la media patents. Porque la media patents verdaderamente va, van a oír de ella, o sea, es la primera vez que se oye de ella así públicamente aquí con nosotros, pero les puedo decir que yo ya la probé personalmente y ha tenido una influencia muy importante en una persona que lleva una dieta saludable, todavía mejorar sus índices y sus números. El saber que tardas de, que a los tres meses el cambio, nos dijiste que era relativamente... Casi sin cambio, pero al estarlo consumiendo durante seis meses... No, en, en, en
1: trigli, triglicéridos. En triglicéridos. No, en, el, en la hemoglobina glucilada, luego, luego. Es, luego, tú, luego. tienes y como la prueba tarda tres meses porque tienes que sí. pasar en nuestros análisis, que los datos que dimos es ahí, uh, inmediatamente notas el cambio. Lo, o sea okay. que todos los cambios fueron... Porque es interesante, esto del triglicérido y colesterol es como un cambio, porque cuando uno se mejora, ¿sabes cuál es la primera reacción de colesterol? Sube, no baja. Cuando uno está mejorando como un diabético y empieza a mejorar, una indicación es que bajan triglicéridos, pero vas a ver que el colesterol sube. ¿El de alta densidad o el de baja densidad? Ambos. ¿Ambos? Es interesante, ¿Ambos? es que, es que tú, tú empiezas a ver ese cambio, ese cambio en la... Entonces, y luego ya obviamente ya se balancea. O sea Bien. que tú estás... Es como ese camino de, de búsqueda. De que, entonces, ver, algo que
0: es muy importante que mencionaste y que quisiera dar... In hincapié el día de hoy es los glifosatos, o sea, no hemos puesto la suficiente importancia como para exigirle en nuestro consumo a nuestros proveedores más producto orgánico, más producto y donde lamentablemente hoy nuestro campo está lleno de glifosatos y como dijo Pepe, va a estar por los próximos 10 años, entonces por lo pronto el tratar de buscar todos y busquemos en su website no se olviden aquí en la descripción de esta plática del día de hoy van a aparecer todos los co contactos y diferentes plataformas sociales donde pueden contactar a Pepe, a su empresa y donde podrán ver la lista de aquellos productos que debemos evitar comer si no son orgánicos. Ahora, mata el 50% de la bacteria buena, la que necesitamos para digerir. Entonces no es nada más el decir no como gluten y no como lácteos va más allá porque el estar consumiendo todos estos productos que no son orgánicos, estamos matando esta buena bacteria y sucede lo que sucedería en el campo, que vamos a encontrar que crece hierba que no queremos, no deseable, porque le estamos abriendo el campo a nuestro intestino para que crezcan todas estas bacterias nocivas a nuestra salud y además daña la membrana de la mitocondria, lo cual nos resta energía, y la capacidad de autoscurarnos. Nuestro cuerpo tiene esa capacidad de recuperación siempre y cuando no rebasemos estos límites de estar legal golpeando. La importancia del ácido fúlbico. El ácido fúlbico, si sí, hay mucha información, sobre todo ahorita en la época del Himalaya, por aquellas regiones que se han hecho muchísimas investigaciones, donde la gente no sufre de muchas de las enfermedades que hoy nosotros tenemos, la chaga como una manera de cuidarnos preventivo y por último, no dejemos de buscar comida natural y compensarnos con macronutrientes, micronutrientes, las vitaminas y los minerales que necesitamos para darle a nuestro cuerpo todos esos refuerzos que lamentablemente el exceso del descuido que hemos hecho de nuestra tierra ha permeado y ha bajado fuertemente la disponibilidad a todos estos nutrientes que necesitamos. Termino diciéndoles, si toman esos polvitos mágicos de proteína, nada más absorbemos el 17%, pollo, pescado, un tercio, el huevo, el 48%, y si tuviéramos disponible todavía esa leche materna para poder tomarla, sería el 49%, así que vamos a sacarnos con los huevos para no andar tratando de producir leche materna. Pepe, muchísimas gracias de ver. Muchísimas honor, gracias. Y espero que muy pronto
1: nos veamos por aquí. Ya, encantado.